0: Virar a noite é um problema quando você não tem paixão, sabe?
1: Fala, galera! Felipe Spadoni aqui e você está ouvindo Cagando Regra. Antes da gente continuar, já curte e salva aí o nosso perfil no Spotify. Segue também o grupo do Mostra Pasta no Facebook e no Instagram. Lá você consegue contato com uma galera top no mercado e também
2: recebe as publicações do podcast. Beleza? E aqui é o Denis Silveira, diretor de arte na SASAT Dubai. E hoje quem está aqui é o Guilherme Nesch, redator da BBDO Alemanha, responsável por um dos cases mais polêmicos e ousados de 2016, o Payback Dinner para Reclame Aqui. Uma ideia que Serginho Malandro e, José, e João Kleber ficariam orgulhosos de terem feito, porque a ideia constitui convidar para um jantar especial os executivos das empresas com pior atendimento, segundo o Reclame Aqui, Pra eles terem uma noite de caos e terror na vida deles. Vão ser mal atendidos do mesmo jeito que as marcas deles atendem as pessoas. E aí no final o que acontece? Os caras têm esse jantar lá, super mal atendido. E no final o cara traz um calhamaço de reclamações. Pro cara ver o quão é ruim ser mal atendido. A ideia, meu, ficou muito famosa. Todo mundo falou da ideia. Levou o leão, levou o Aloha, o Wave Fashion. Teve um PR polêmico fudido no Brasil. E aí a gente quer ouvir do cara que criou esse problema aí. Nesh, conta aí pra gente aonde essa ideia nasceu.
0: Começar do começo, né? A Grey Brasil era uma agência que era muito legal. Acho que foi um dos lugares mais legais que eu trabalhei na minha vida porque eu acho que tava tudo mudando ali, sabe? Todo mundo chegando e todo mundo meio que chegando junto, assim. E os caras contrataram uma equipe que tinha, tinha as expectativas muito alinhadas com eles. Então Chegou eu, chegou o Bruno Brooks Chegou o Vitor Bustani Que tinha acabado de fazer a rapa Com Nívia na FCB Chegou o Mirail que é um puta diretor de artes Enfim, chegou uma galera Pesada assim E juntou com uma galera muito, muito boa Que tava lá na Grey E entre elas o meu duplita daquela época do coração Se chama Eduardo Nozé E aí, comandados pelo Briano Matos e pelo Rodrigo tem que os caras já tem um, um histórico Abissal de cases E, e, de, e de projetos e soluções criativas e tudo Era um clima muito bom de amizade, assim, de zoeira e tudo Todo mundo se gostava, o clima na agência era incrível Só que tinha uma pressão, né, cara? Tipo, só um exemplo atrás de mim, você tava O outro redator, que era o Bruno Brooks Que hoje é, é, é SED da Gut Então, era uma pressão absurda, absurda Eu sempre, principalmente quando chega na agência Eu procuro sempre, né, aquela coisa Você tá chegando na agência, quer mostrar mais serviço e tal e aí outra expectativa foi alinhada que o Edu também é a mesma coisa, ele é noinho, assim, sabe? A gente, a gente, a gente tem essa coisa em comum de, a gente, de querer botar muita ideia na parede, de querer fazer ideia, projeto do caralho, sabe? fazer coisas diferentes e tal, propor, fazer trabalho proativo. Então eu e o Edu, quando a gente começou a duplar, a gente começou toda semana a mostrar ideia. Mostrava ideia, mostrar ideia, mostrar ideia, mostrar ideia. Mostrar ideia. Eu acho que nós éramos uma das únicas duplas que mostrava ideia toda semana. Toda semana a gente estava lá, enchendo o saco dos caras. Aí tem uma história em paralelo, que é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui é um puta cliente. O Reclame Aqui é um patrimônio da Grey daquela época, da Grey até hoje. Ele é, ele é tipo o Burger King, é assim, um cliente dos sonhos. Um cliente que faz coisa diferente, faz coisa ousada, não tem medo de se expor. É um cliente que nasce de exposição, inclusive. Então a gente falou uma época, assim, que acho que nossas ideias estavam morrendo, estavam caindo ali da parede e tal. Cara, vamos fazer uma leva só de Reclame Aqui. Vamos, vamos Aí a gente apresentou umas, umas 14, 15 ideias de clame aqui lá pro Adriano E o Adriano, o grande diretor de criação que é Tinha várias assim, que a gente gostava E essa daí tava ali, mas também, sabe, tipo A real é que a gente gostava da ideia, mas a gente não via o full potencial dela, assim E o Adriano pegou, viu essa ideia e falou Cara, isso é do caralho, mano Isso aqui é do caralho, isso aqui a gente vai fazer Aí eu falei, porra, legal Mas e essa aqui também, né? Não, essa, não, essa aqui é muito mais legal que essa
2: não, mas aí, vamos voltar, peraí, vamos voltar aí uns passinhos antes. Como é que vocês tiveram essa ideia, exatamente essa ideia? Qual que foi o papo? Cara, como é que foi o papo, cara? Eu e a Edu, a gente, a gente tinha um brainstorm muito, muito... Muito abertão,
0: assim, sabe? De falar merda, de falar... De falar piada e tal. E, e a gente sempre via os cases anteriores de, de, de Reclame Aqui também como, como referência. E aí a gente tava, a gente tava trincando... Nesse dia com, com o Pedro Rocha também Que hoje em dia está tá aqui indo o seu dof eu não lembro muito bem, porque, porque, como eu falei, eram umas 14, 15 ideias. Eu lembro que a gente teve uma ideia que era dos monges que, num retiro, num, num, sei lá, no mosteiro tibetano, pra pegar os monges budistas pra, pra ficar na espera de telefone pra você, <risos> sacou, pra fazer
2: disso uma Olha, crítica tal. Você tá que tá peixe. ouvindo aí, ó, já, já levanta a ideia, já vai fazendo aí. Se você estiver tampando com o equivalente aí, pipocou, <risos> aproveita aí, pipocou, levantou a bola aí. Pega, é só pegar no ar agora. <risos> E aí? Era uma história louca
0: dessa, assim. E aí alguém falou assim... Cara, e se a gente, em vez de fazer essa lógica, a gente fizesse o oposto, assim? A gente botasse os caras no lugar deles. Em vez da gente botar um, um monge tibetano no, no, no lugar das pessoas, e, e se a gente né, botasse os caras no lugar deles, sacou? Tipo, e fizesse eles sofrerem o que, o que essa galera sofre todo dia no no trato com essas empresas e foi aí que nasceu, cara, a gente falou, pô, podia ser um garçom, sabe aí começou, a gente começou a pensar, o que, que poderia ser aí chegou a conclusão que devia ser um restaurante e mostrou lá pro, pro, pro Adriano e ele já tava pranchado como bem como restaurante, assim, não tinha o nome Payback Dinner ainda, Jantar da Vingança mas não lembro qual era o nome pra ser sincero, mas, mas
2: a gente já mostrou com o restaurante, assim ah, então já tinha mais ou menos desenvolvido o que vocês estavam pensando, né? De ser um restaurante, de trazer o cara, de mal atender o cara, já estava bem, bem formulado nesse, nesse processo, né?
0: Pelo que eu me lembro, sim, cara. Eu acho que sim. Eu, eu lembro que tinha restaurante. Não sei se o restaurante era só um exemplo ou se era só o restaurante já, mas
2: eu, eu acho que sim. E aí vocês apresentaram para ele, ele curtiu essa ideia, mas e aí? Tipo, começaram a produzir, vocês falam com o cliente, como é que foi o papo? Como é que você desenvolveu a partir daí?
0: A gente sabia que ia rolar, cara. Porque quando os caras apontavam o dedo e falavam esse aqui é o cara, sabe? Tipo, tipo papai do céu apontou pro Romário. A gente, a gente via várias ideias rolando, assim. Essa Grey dessa época tinha um, tinha, um, tinha um processo também um pouco diferente, assim. Porque as ideias elas eram submetidas ao, ao conselho global. E o conselho global botava dinheiro porque, porque a, a rede Grey estava determinada a ser a melhor rede do, do mundo. Então, é submetido a um conselho global e dentro desse conselho global, os caras votavam e as ideias que eram Chosen One acabavam sendo, acabavam sendo produzidas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, não tinha quem derrubasse essas ideias. Então, o Adriano falou pra gente assim, essa ideia vai rolar mesmo se não for Chosen
2: One, porque eu vou votar. Aí, aí a gente falou, mano, tá. <risos> então tá, né? Mas vocês levavam fé na ideia ou vocês ainda estavam meio, putz, nem era minha favorita? Acho que eu e o Edu como, como, e o Murilo também, como, como
0: fãs da propaganda argentina, que é só maldade, né, cara? Só dedo na ferida. A gente gosta de maldade, né, cara? A gente gosta de, de, de cases como Sorry I Spend It With Myself, é, Dumbo Estudar, essas coisas que tem... Porque a maldade é a natureza humana, né, cara? isso que é legal na, na, na propaganda má, assim, tipo, tem o goodvertising, tem o sadvertising tem o sad e tem a a meanvertising, né, cara, que é, que é
2: natureza humana de verdade, assim. E é legal pra caralho porque geralmente toda é comercial que no final você tem que sair com o mood elevado, feliz, e essa não, essa, tipo, você gosta de ver uma pessoa sofrendo. Essa é a parada. É.
0: Então, cara, e reclame, o reclame aqui, ele já, ele já começa um pouco assim, né, cara? O reclame aqui é um pouco guerrilheiro, né, cara? Um pouco, sabe, clandestino, assim, sabe? Então, tipo, já, já, é, um, já é um prato cheio pra você entrar de voador em alguém, sabe? Então, a gente gostava da ideia, óbvio. Senão, a gente nem, nem apresentaria. A gente sinceramente a gente não viu o, o potencial dela, assim, a gente, a gente sabia que era uma ideia legal, a gente sabia que ia ser do caralho se saísse essa ideia, só que a gente não sabia que ia tomar essa, acho que nem esse pá nem o Adriano cara, o Adriano sabia que essa ideia era melhor que as outras, mas, mas acho que ninguém sabia da proporção que, que ia tomar a ideia, cara.
2: E aí, então é, nessa discussão, foi pro global ou nem precisou ir pro global? Já começaram a produzir, qual foi o papo?
0: Foi, aí aí, to, todas as ideias proativas elas iam pro, pro, pro global é, e acabou que nem precisou o, o Adriano botar o pau, nem eu já tenho botar o, o, o pau na mesa, porque, porque a ideia foi escolhida lá, entrou no, nesse celeirinho assim, das ideias, oh, das ideias que estavam escolhidas. <risos> e aí tudo ficou mais fácil, né, cara? Eu acho que o timing também ajudou muito, sabe? Porque se você parar pra pensar, cara, essa ideia é uma loucura. Assim, é, uma, é uma loucura uma agência fazer essa ideia. É uma loucura, porque é uma agência entrando em conflito com marcas. Ponto. É uma agência entrando em conflito Com o ganha-pão da agência Então como, como já estava Num time apertado assim Pra gente atender as demandas Tipo, ou aprovava ou não aprovava Não tinha muito tempo para decidir, para pensar, sabe o, o, o global no caso Pô, vai fazer? Vai, vai, vai ou não? Faz aí, faz aí, faz aí faz aí, fez. Não, vamos fazer
2: Mas cê, cê, antes de falar com o cliente Ou vocês já tinham apresentado Nem teve o papo do cliente, já passaram direto e reto Foi paralelo, cara como, como, como
0: a Grey Brasil já tinha gostado muito da ideia... Já tinha comprado a ideia... Uma coisa foi em paralelo à outra... Sabe... Tipo... Tá, tá ali... A gente já tem um PPT... Já tem uma apresentação para mostrar pro o cliente... Em paralelo... Vamos... Até porque essa, essa... Esse conselho global... Eu não lembro como era o da, o da Grey... Mas só que... Geralmente são 3 em 3 meses... o da Grey é de 3 em 3 meses também... Então 3 em 3 meses é, é muito... É tipo Copa do Mundo, né cara... Você tem que estar tá pronto... Sabe... Tipo... Então a gente já preparou a ideia tanto para mostrar para o cliente, e não lembro se já tinha mostrado ou não, mas também já preparou também em inglês, sabe, para mostrar para o global. É, então uma coisa foi paralela a outra. O cliente, ele é muito parceiro da agência, assim, cara. ele Se bobear, um, acho que um dos três foi. trabalhou em criação também, então o cara entende, sabe, o cara, ah, o cara manja também. Se explica pra é. caralho. <risos> É, porque, porque muita ideia morre porque o cara não entende, o, o, ele não consegue, não tem a visão da criação, né, cara? E os outros, todo mundo reclama que é muito esclarecido do ponto, do ponto de vista de publicidade.
2: E, mas quanto tempo demorou, assim, desde o momento que vocês tiveram essa primeira aprovação com o Global pra começar a produzir? E eles bancaram tudo, e deram gana, como é que foi?
0: Eles bancaram tudo. A Grey também estava muito empolgada com o projeto, né, cara? Mas só que o cliente comprou 100%. É, o, cliente, o cliente pagou tudo. É, o cliente que arrumou o, o restaurante. Agora, a Grey teve a Grey tem um departamento de, de produção muito forte. Pelo menos naquela época, tinha. A Grey que, que, que organizou, por exemplo, o garçom que é super carismático, foi a Grey que organizou. É, a Greg fez toda a logística, que foi, porque o mais complicado dessa ideia foi, foi a logística, assim, né, cara? Que, o, que a galera ficava, <risos> ficava, todo mundo... É tipo, cara, vocês falaram o exemplo muito certo, cara. Tipo o Sérgio Malandro e João Kleber. Que a galera ficava todo mundo escondido numa
2: van, sabe?
1: Tipo o Aston <risos> Caralho, nem meu, meu Deus. E os caras lá, mano.
2: Essa é das antigas, o Aston Cutcher dando pegadinha nas pessoas. Caramba, velho. <risos> nem eu lembrar mais disso.
1: Mas, honesto, o, e como que você tá falando da logística, mas como que foi esse convite, né? Por exemplo, a seleção das empresas, a seleção do. de, de convidar os executivos para irem aos resta ao restaurante, inclusive até mesmo a falta de cuidado com cada um dos, dos executivos. Teve alguma coisa? coisa específica? Tipo, vocês desenharam, ó, oh, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, a gente vai sacanear desse jeito. Como que foi esse roteiro inteiro? A gente fez um, um roteiro. Um roteiro fantasia, assim, sabe? O é, que, que a gente poderia
0: fazer com, com esses caras? Sabe? Tipo, errar o prato, tratar mal, é, demorar. Tudo isso a gente vendeu pro, pro Reclame Aqui, meio que com, com um vídeo, assim, com um monstro, sabe? Que a gente tinha montado, sabe? E tudo. Então a gente... A gente Deu muita dica, assim, pro... A gente deu muita dica, não. A gente deu todas as dicas pro, pro garçom. Que esse sim era ator Esse... Já, já entrando no assunto que eu sei que a gente... Que a gente inevitavelmente vai entrar. Que esse sim era ator. Esse cara sabia exatamente o que ele tava fazendo. Então, e aí a gente mandou... Mandou um convite de, de inauguração. A gente selecionou o Reclame Aqui. Ele tinha um banco de dados com várias... Várias empresas, assim, que tem muita reclamação, tem reclamações contundentes, ou tem uma reclamação, mas o cara tava muito revoltado e que era pra gente escolher, a gente escolheu um bom número ali, acho que a gente escolheu uns 90, cara. É, dentro desses 90, a gente mandou mais um, a gente mandou convite, não sei quantos aceitaram, no final foram cinco e a gente, a gente só conseguiu material bom com três.
2: Vocês mandaram pra uma galera e aí foi shortlistando porque a galera não foi aceitando. Mas o convite era pra fazer o que nesse restaurante? Era, tipo, ter um almoço de negócios, era um jantar de negócios, no caso? O que que era? O que que as pessoas eram convidadas a fazer lá?
0: Era a inauguração de um restaurante com com um chefe renomado lá que, que a gente inventou e tudo.
2: O Edu fez uma direção de arte. <risos> Os caras compraram tudo no McDonald's. O Edu fez um
0: convite ali,
2: sabe? <risos> Os caras co compraram tudo no McDonald's. Foda-se! <risos> é pra ser mal atendido, né?
0: <risos> cara, eu acho que se comprasse tudo no McDonald's alguém ia sair satisfeito ali. Né? <risos>
2: <risos> tá. Aí a galera colou. E quem tava no restaurante? Era tudo figurante? Quem que era a galera que tava no restaurante pra fingir também? Ou ele era tipo... Era, era realmente, estavam fingindo que estavam abrindo e convidando uma galera aleatória. Cara,
0: eu... Muito bom o ponto, cara. Acho que é até bom esclarecer isso aí, cara. Todo mundo no restaurante era figurante, óbvio, né, cara? Tipo, era, uma, era, uma, era um projeto, era um projeto feito pra pegar esses três, cinco caras, sabe? Tipo, então, então todo mundo que tava no restaurante era figurante. Então, eu, o... Eu não sei que que o que o cara do, do, do Guia dos Curiosos, o que, que o cara do Brainstorm 9 é, arrumou, mas possivelmente foi com um desses figurantes, mano, sabe? Tipo, tinha, tinha um monte de ator ali, de fato, é verdade. Além do garçom, tinha toda a galera sentada ali, toda a galera... Fingindo que tá levando a vida numa boa ali,
1: né, cara? Eu tô imaginando, tipo, a galera dentro do restaurante, né? Aí o garçom começa a atender mal maluco, os caras, lá, 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 se fudeu, lá, lá, lá,
2: lá, se
0: fodeu, lá. Mandando guardar lá, assim, chegou a hora, chegou a hora do cara se fuder ali, mano.
2: Mas aí vocês estavam acordando, como é que foi o Pabston? Como a galera começava a chegar, o cara achava que ele tava indo só pra um jantar normal, assim, de porque ele se sentia especial, né? E pelo que a gente viu, tem uma galera que levava mais pessoas. Eles só... Então eles não estavam sozinhos, né? A galera que foi convidada, né?
0: É, tinha... Tinha acompanhantes, né? Você pode levar acompanhante. Tinha lá no convite, lá, cara. É, é porque pra esses caras não é uma coisa tão maluca assim, você ser convidado pra um... pra um restaurante. Esses caras recebem todo o tempo, cara. Não, não é tão diferente, assim, sabe? Toda, toda hora eles estão recebendo convite pra ir na inauguração do fazano da Oscar Fleury, sabe? Tipo, na... na... Inauguração de não sei aonde, sabe? O restaurante novo que eu em São Paulo, então só que você sabe como é que é São Paulo, né, cara? São Paulo é restaura agora com a crise, talvez menos, né? Mas é... São Paulo naquela época era restaurante abrindo cada esquina, né, cara? É, é toda hora os caras recebendo o convite de... de inauguração e tudo. A gente queria ser mais um, só que a gente deu um jeito de sei lá de por isso que a gente tinha gordura também, né? De que a gente sabia que muita gente ia confirmar, mas não que ia, que é recusar. E como é que
2: vocês descolaram o endereço dessa galera? Como é que vocês conseguiram o contato deles? Como é, como é que vocês arranjaram essa parada, mano? O é, reclamo é que, né, cara? O... Não, mas você tem o endereço do diretor de marketing dessa galera?
0: Ele, ele, é porque a gente não mandou pra casa deles, né? A gente mandou para a gente mandou pro escritório. É tipo o departamento de mídia, cara. O departamento de mídia não recebe volta e meia lá um convite pro cinema. Foi exatamente o que a gente fez.
2: Sem comentar nomes, só os segmentos. Quem, quem que estava envolvido? Qual era. Da onde eram esses diretores aí de marketing ou, ou das empresas que você chamaram?
0: Era, era uma empresa de delivery, de comida, com, por mais irônico que possa parecer. <risos> uma. Esses são os três que ficaram, né? Uma de, de telefonia e outra de e-commerce. Aí, fora isso, ainda tinha. Seguradora que, que, que foi até o restaurante também E a outra
2: que era de varejo E o que que fez essas duas outras não entrarem? Falta de material Não ficou bacana? Tipo, a imagem, a reação deles Foi isso?
0: Cara, teve um, te, teve um desses caras que eu Pô, eu não sei como é que ele é tratado em casa Não sei qual, que, como é que é a vida dele Mas esse cara ele não reclamou ele, Tipo, foi normal assim Ele foi meio comportado viveu um bom momento ali <risos> e tal, não sei o que a gente
1: falou, não dá deu cinco estrelas depois lá no TripAdvisor, eu falei é. assim, oh, muito bom, adorei <risos> recomendo Caramba. aí meus amigos e tal, muito bom, parabéns
2: a, a gente vê que tem uns caras tem, que, cara que ficam putaço no negócio, mas é, essa reação deles aí, é tipo teve algum que deu, sabe, cruzou a linha, fez alguma coisa ou teve que chamar segurança ou, ou foi tudo de boa
0: não, tudo, tudo que rolou tá ali, cara tipo, o, o, quer dizer, tudo de pior que rolou. Na verdade, não foi tão demorado assim, sabe? Tipo, foi... O que é demorado, na verdade, é que o cara tá ali, imagina, você foi convidado pro Mimo, pra, pra participar da, da inauguração de um, de um restaurante, pra um, pra, um, pra um evento que é feito especial, vamos dizer, pra você. Então, se o prato demora 10 minutos, 20 minutos já é uma eternidade, sabe? Tipo, às vezes, você quando você quer ir no restaurante, o prato demora 20 minutos, você tá de boa. É, então, acabou que foi, que foi rápido, assim, não foi tão a gente também é sentido muito, né, a gente, né, como eu falei, tava todo mundo escondido ali numa van, então a gente ia é sentindo, assim, sabe, a gente ia ver, pô, agora tá na hora de fazer isso, agora tá na hora de fazer aquilo, sabe. E foram
2: quantos dias de gravação? Foi só um dia de gravação, cara. Um dia? Vocês marcaram, então, tipo, no mesmo dia, horários diferentes pra galera? É, foi, foram,
0: foram horários diferentes, a gente falou de menu degustação... E o menu degustação, ele tem horários, não tem, tem pratos marcados, né, cara? Então a
1: gente falou, a gente, a gente deu um cheiro de horário, assim, pra cada um. Imagina o maluco saindo, né? O cara saindo, aí encontra o outro amigo dele. Opa, tudo bem? É tá uma merda esse lugar aqui, é uma merda.
2: <risos> é, ruina tudo, né? Arruina... Não, eu fiquei pensando agora nos figurantes que tiveram que rolar todo esse tempo até todo mundo ser enganado, tá ligado? Dentro do negócio. Mas, é, beleza, vocês começaram a ativação, estavam lá, e aí os caras eram enganados, mas o cara era convidado. É, ele tinha que pagar a, a conta? Existia esse, esse trato de que ele ia pagar depois ou não? Tava implícito que ele não ia pagar. Porque eu fiquei pensando, se o cara vai... E é mal atendido num lugar que ele não tá pagando, é uma coisa. Mas se ele tiver que pagar, ele vai ficar puto duas vezes, né? Não, é.
0: Na verdade, o que, a, o que a gente valorizou é o quão exclusivo era essa Premiere, vamos dizer assim, né, cara? E, de fato, quando os caras chegaram lá, como vocês mesmo falaram, ele tava cheio de figurante, O, o, o restaurante tava cheio, né, cara? Era um negócio meio, meio VIP, assim. Só que... Só quando rola eventos desse tipo, por exemplo, quando você vai numa, numa premiere de cinema, você paga, né, cara? você vai na pré-estreia de um filme, sabe? Você pode ser convidado, tu não sei o quê, por causa do horário e tal,
2: mas você acaba pagando, né? A não ser em casos especiais. E aí, beleza. Vocês fizeram a pegadinha com o cara, os caras ficaram muito putos. Aí vocês jogavam lá a, 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 o calhamaço com, com todos os negócios, tá ligado? Com todas as reclamações. A minha, a minha questão aqui é, é essa, essa reação deles. Tipo, você já falou que eles não tiveram... Super, tipo, tudo que tava, tá no videocase, né? Tipo, todas as reações deles. Mas depois disso, vocês trocavam ideia? Vocês iam lá conversar com eles ou não, nem isso rolou? é tipo, sai fora e, e que te fodas aí.
0: Cara, a gente não. A gente. A gente não conversou com os caras, não. É, a gente também não é nem louco, né?
2: É. <risos> Nossa. Pegadinha do Nest! <risos> o reclame aqui,
0: que eu acho que teve uns problemas com, esse, com esses caras aí. Eles tiveram uma super exposição, né, mano? Pesar, né? Pesados pesados. Eles acabaram tendo alguma exposição, assim, cara. E. e... É, não deve ser uma sensação boa. Por exemplo, o cara vai no ratinho falar dessa ideia aí, e o ratinho, pô, os, os otários lá e tal. <risos> e o otário é você, né, cara? Tipo, sabe, tipo. Não deve ser legal. Então o então, então reclame aqui ouviu umas aí e tal, não sei o quê, mas o reclame aqui também é, é, é com a escopeta na mão, né, cara? A Grey eu não tenho certeza, cara. A Grey, Porque se a, Grey, se a Grey ouviu alguma coisa, não chegou até a gente. O, o departamento de criação é o é um núcleo né, cara, da agência uma, é, não é linha de frente de, pra nada a não ser de prazo é... <risos> então essas coisas assim, não, não, eu não sei se o, se, o, se, o, se o RP teve algum problema então, provavelmente teve, né cara? pra gente não chegou absolutamente nada
2: e ninguém levantou uma bandeira falando oh, vai dar merda, a gente vai ser processado, é melhor a gente não fazer ou os caras podem sei lá, qualquer bablito desse Cara, levantamos. Só
0: que é como eu falei lá no começo. Eu acho que a, acho que a Grey dessa época, ela era tão tão alinhada de expectativa, sabe? Tipo, o Jatene ele, ele formou uma equipe que todo mundo ali tinha acabado de ganhar leão naquela época, sabe? Tipo, todo mundo tinha sentido o gosto, sabe? O Brooks tinha security mams, o, o Vitor tinha tinha bonequinha da Nivea, o, o Gonzaga com o, o Gonzaga tinha acabado de, o Miti Murilo. É, todo mundo ali tinha alguma coisa e queria fazer mais, sabe? O, o negócio de Cannes, assim, Sim. é que você emplacar uma, uma premiação no festival de propaganda mais importante do mundo é, é que você quer mais, cara. O negócio é que você... É, é tipo cocaína, assim. Você quer mais, cara. Então, tipo... Todo mundo ali tinha acabado e todo mundo queria mais. Todo mundo queria muito ali. E o Jatene também. O Jatene tinha acabado de emplacar o enterro do Bentley, mano. O Adriano tinha acabado de emplacar. Então tá todo mundo muito alinhado. Todo mundo falando assim, cara, vamos fazer uma agência do caralho, Sabe? custo que custar e... É, a gente viu que, que podia dar merda. Só que como o Anselmo diz, né, cara? O, as ideias mais perigosas são as mais legais, né, cara? As ideias que você não sabe fazer são as mais legais. As ideias que você tem que acionar o seu advogado são as mais legais. Então, não só essa. Tinha, uma, tinha outras ideias da Grey que tinham esse elemento também. Eu acho que a discussão sobre o politicamente correto é super válida, assim. Mas... É... Eu acho que às vezes nos priva um pouco de coisas, assim, sabe? Nos priva, nos priva um pouco por ser muito na defensiva. Sabe? Às vezes a coisa é demasiadamente na defensiva, assim, e não que você queira faltar respeito, você não quer faltar respeito. Mas às vezes você quer dar uma cutucada, coisa tipo, você, você quer, quer gerar uma discussão, sabe? E a, a propaganda é a mensagem, né, cara? E às vezes a mensagem é você, você gerar uma discussão,
2: sabe? Como a gente tá falando até, né, cara? Te, é, o lance é, é você dar um trigger numa emoção. Nesse né? caso, a raiva das outras pessoas foi entretenimento para as outras. E isso é uma, foi, um, foi uma troca justa, vamos falar real, né? De alguém que tava. É, é. talvez não 100%, mas é, de uma forma ferrando a vida das pessoas com os serviços deles, quando eles têm a, a, o mínimo do sabor do próprio veneno, os caras sofrem de verdade, né, cara?
0: Não, cara, e você tá uma outra ideia que eu, que eu tenho no meu portfólio, que eu gosto muito, mas que de jeito nenhum seria veiculado hoje em dia. Que é, que é uma ideia para super nani é, de uma linha de brinquedos inspirada na Fisher-Price pra você domar o seu filho. Então, tipo, era jaula infantil, é algema infantil, sabe? <risos> não, cara, mas... mas, mas cara, pra caralho, velho. Mas na real,
2: mano... Não teria rolado nunca. Mas não teria rolado, não teria rolado de rolado jeito nenhum.
0: Mas, cara, sabe como é que surgiu essa ideia? Eu vi em algum lugar, cara, um pai com com filho pela coleira,
2: sacou? Então, mas realmente... é, é isso que eu ia falar. Hoje em dia é super comum ter o filho na coleira. Mas, o que você tá falando aí, geraria um mó, 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 mó né? E é isso que eu queria dizer, cara. Tipo,
0: o, o politicamente correto é uma coisa super válida, mas às vezes é um pouco hipócrita, sabe? Tipo, eu quero falar sobre aquilo e aqui tá errado, mano. Sabe? Tá, o pai levando o filho na coleira tá errado, mano. Então a gente tem que fazer uma parada dessa mas... pra começar a discussão. E aí a outra coisa, muito antes dessa, dessa, de toda essa discussão, as agências, elas vêm ficando muito na defensiva com, com um departamento jurídico muito forte, com um departamento jurídico que apita muito... É, quando não é departamento jurídico, é, é grupo de pesquisa Que às vezes o cara não está afim de, de avaliar a ideia é, De uma maneira justa ou de uma maneira sem vícios Eu acho que é isso que o Anselmo quer dizer Quando ele diz que, que, que as boas ideias É quando você tem que acionar o seu advogado Porque é quando você ignora tudo isso, né, cara? E, e quando você tem que acionar o seu advogado é Porque mexeu com alguém, mano é Porque a, a mensagem atingiu alguém
2: forte, sabe? Voltando agora um pouco então Vocês fizeram a campanha E deram um release dela Está falando que o reclame aqui Deu uma merdinha lá do lado deles né Então vamos falar aqui da, da super polêmica Dessa ideia <risos> E aí? <risos> o que, que rolou? O que, que rolou dessa ideia? Por que, que rolou? Porque assim, pra quem não sabe, eu ouvi, pelo menos na minha agência, que no final a galera falou, não, era todo mundo contratado, não era de verdade, a ideia não rolou. Mas, cara, a primeira vez que eu vi a ideia eu fiquei batendo palma de pé em cima da mesa. Então eu achei do caralho. Então conta aí pra gente o que, que aconteceu. Cara,
0: é certo, 90% da, das pessoas eram contratadas, só que. Só que era, sei lá, os cozinheiros, os figurantes e o garçom. Agora, os caras não eram. É, os caras eram de verdade, assim. A Grey, ela nunca. Ela, a Grey daquela época ela nunca seria a agência que foi se não fizesse as coisas reais, cara. Que eu quero dizer, se não fosse até o final, sacou? O já é um cara marcado por fazer. Veja o enterro do Bentley, por exemplo, sabe? É a marca do cara, sabe? Então os caras não eram, não eram atores. É, aí que pega o, o. O que a gente tava discutindo agora no, no começo. A Grey, ela. Teve que tomar muita pancada, a Grey e o, o, o reclame aqui, tiveram que tomar muita pancada calado, porque a Grey vive de marcas. É, uma agência vive de marcas, uma agência vive de clientes, uma agência vive de prospectar clientes, uma agência vive de entrar em concorrências. E a Grey não podia falar, cara. Não, ia, não era legal, não era bom para a Grey, não era bom para os acionistas da Grey, não era bom para o Roberto Justus, não era bom para ninguém falar quem eram essas marcas, sabe? É, então, é isso. A gente teve que meio que aguentar... Tudo aquilo calado, eu não aguentei muito calado, não. Na verdade, eu, eu deixei de seguir um monte de blog nessa época aí, <risos> porque eu acho que os caras foram muito levianos do jeito que eles fizeram. E eu, eu acho que teve muito caça-clique também. Eu acho que, como aquela altura já era o viral mais visto, sei lá, do Brasil, depois teve da Heineken que foi muito mais foda, né? Mas, mas naquela época, era o, até aquele momento, tinha sido o viral mais visto. É, então tinha muito, muita gente. Caçando clique ali, sabe? Então. Óbvio que o cara ia querer fazer polêmica pra levantar o blog dele, pra gerar. Eu lembro que tinha. Tinha cinco notícias uma época lá falando a mesma coisa, sabe? Tipo, todo, todo dia tinha notícia e falava a mesma coisa, sabe? Aí você clica, eu clicava, né? É, e, e entrava lá e não tinha nada de novo, sabe? Parece, parece quando você entra no, no Globo Sport é Notícia do Flamengo. Você, você, você clica porque é Flamengo, mas sabe? Eu acho que isso que rolou, mas também, cara... Na época, óbvio que eu fiquei puto. Eu fiquei puto, o Murilo ficou puto, o Edu ficou puto, o Jatene ficou puto, todo mundo ficou puto. Mas só que a gente, agora com o tempo, né, cara, a poeira baixa, sabe? Você começa a ver as coisas com mais clareza, né? E o propósito dessa ideia nunca foi expor ninguém, mano. O propósito dessa ideia nunca foi... Aliás, o histórico de Reclama Aqui, se você for ver, o Reclama Aqui nunca expôs ninguém. Nunca. O Reclama Aqui sempre botou... Todo mundo que tinha que botar com um blur na cara. Sempre que não... No... Que era... Um, 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 uma vítima, vamos dizer assim, sempre botava o nome não identificado, sabe? Sempre, 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 é sempre assim. O objetivo era justamente gerar a discussão e a discussão gerou. Eu, aliás, eu lembro que eu acompanhei grande parte da, da repercussão desse, desse case quando eu já tava na Espanha. E eu lembro que chegou muito forte, sabe? Chegou muito forte na Dri, chegou muito forte é, em mim, sabe? E é isso que a gente tava do outro lado do planeta, sabe? Tipo. Eu acho que essa é a parte assim, que me dá muita satisfação no, no case. Não é, não é o leão, sabe? Tipo, é, é, é você ter experimentado, assim, o poder da publicidade, né, cara? Tipo, olha o poder que a gente tem na mão, né, cara? A gente tem, tem essa força de gerar uma discussão universal com todo mundo e de, de ver todo mundo no Twitter comentando, trend topic, é, todos os blogs querendo caçar, clique em cima daquilo. É, sabe, tudo, é, Facebook louco... É, YouTube louco, sabe, todo mundo louco é muito massa você experimentar o poder da propaganda, cara, é muito gratificante cara.
2: é, do caralho, né, imagina que porra, você tem uma, a exposição que teve e o nível que essa, e aonde essa campanha chegou também foi, foi foda, só esse esse estresse, né que nem, porra, quando a galera começou a alimentar essa possibilidade de ter sido fake, foi quando falou, porra, velho a magia explodiu, né, e é aquele negócio, né, velho, fake news fode todo mundo, né, velho Faz com que o negócio que é incrível se torne nada, porque a gente não tem o outro lado. E aí o problema é: vocês não podiam nem se defender. Esse aqui, essa aqui é a parte que foda. Mas acho que
1: deve ter sido aquela coisa que, acho que o Nest falou também, né? Que às vezes conversava com algum figurante, alguma coisa, ou alguém virou e falou assim: ah, como que era lá? Ah, era tudo. Todo mundo lá era figurante e ator. Mas tipo, todo mundo que tava ali realmente, né, 99% era isso, né, um que era realmente, que era a pessoa que deveria ser, que não era, mas as pessoas distorcem, né, você fala, ah, as pessoas pegam, pegam só um pedacinho de alguma coisa e, e, e transforma aquilo numa verdade, né.
0: É, cara, mas independente, porque citando mais uma vez aí o case da Heineken, eu, eu não sei, esse case eu já não posso falar, eu, 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 não, eu não sei o que aconteceu, quais são os bastidores desse case. Mas, cara, não gerou uma discussão muito foda sobre, sobre igualdade de gênero? Pô, mulher também gosta de futebol, mano. É uma puta história, sabe? Independente, se for, se for só uma história, é uma puta história. Sabe? É uma puta história que deixou todo mundo com uma mensagem do caralho na cabeça, sabe? Então, só basicamente, assim, esse projeto nunca teve a, a intenção de machucar ninguém. Mas de acender uma discussão. Sabe? Por acaso... É, não são atores, eu vou afirmar quantas vezes é. forem necessários que, não, que não, não eram atores, cara
2: Então, bom, beleza, aí a campanha rolou E aí eu quero saber só em questão de timelines, assim é, Isso aconteceu antes ou depois de ir pra premiação?
0: Sim, tudo foi feito dentro do calendário de premiação, cara é, Vamos lá, ninguém aqui é, é hipócrita A gente apresenta uma ideia proativa com a premiação em foco então, tudo foi feito, a pressa para fazer rolar, o esforço do, da, da network, é.
2: a produção, tudo. Você tem uma noção de quanto tempo demorou de um para o outro, por exemplo, da aprovação da ideia até a execução?
0: Puta, cara, foi coisa de mês. Eu não, eu não sei, porque teve, teve a virada do ano ali também, mas só que foi por
2: aí, cara, foi coisa de dois meses. Ah, então vocês tiveram dois meses pra produzir, botar de pé Filmar, convidar a galera Fazer tudo acontecer, caralho E aí vocês então começaram a preparar pra premiação, né? Onde vocês começaram com a, premia a premiação? Vocês começaram com o Clio? Começaram com o Diney &D? Como é que foi esse processo?
0: Então, o calendário de, de premiação que eu me refiro é, é Cannes É essa premiação que move o ponteiro Das agências na né, cara, basicamente assim. E, e é por isso que, que A rede é tão importante, porque na, no final das contas é a rede que vai pagar as inscrições que são caríssimas em Cannes, Sabe? Tipo, então, então é por isso que, que é tão importante você ter a rede a seu favor. Como eu falei, o cliente pagou toda a ideia, mas só que essa parte, se bobear, até é até mais caro. Se bobear foi, foi até mais caro nesse caso, sim.
2: Já tinha rolado essa explosão nos no sites de notícias falando que, era, que o bagulho era fake ou não? Antes da premiação? Essa parte que eu queria entender. Já tinha rolado, já. E aí vocês levaram um, um leão de bronze, né? Você acha que essa treta, essa disseminação de é, desinformação impactou na premiação?
0: Eu acho que sim. Eu acho que é diferente você falando do crivo de canes. Acho que as ideias têm que chegar lá... para serem blockbusters, elas têm que chegar blindadas. Elas não podem ter voto contra, né, cara? E então eu acho que isso daí com certeza deu voto contra, mas... Mas também, cara, eu. eu tava lá em Cannes nesse ano. E eu tava. tava comentando. Até antes de sair o resultado, tá no, no, no short list ali. Até antes de, de sair o resultado, eu tava comentando, se eu não me lembro com o que, acho que foi com Gonzaga, cara. Na praia, aquela cena clichê de Cannes, né, cara? A gente. Os dois lá, de, de tomando um vinho ali no mar, ali, né? Conversando, trocando ideia eu falando, pô, cara, também se rolar, rolou, mas também se
2: não rolar, mano, pô, o cara foi falar no ratinho, mano, sabe? Tipo, é. tá tudo certo, cara. Você se sentiu, tipo, injustiçado ou você acha que não, suave, você tinha conseguido o que você queria?
0: Nessa situação específica de eu tomando o Rosé com, se eu não me engano, foi o Gonzaga, no mar, ali, e a gente tendo essa discussão. Eu me senti como o Flamengo já classificado para a segunda fase da Libertadores jogando contra o Júnior Barranquilla, sabe? Tipo, pra cumprir tabela, assim, sabe? Eu me senti assim, cara. Pô, eu tava... Cara, é porque também eu tava vivendo um momento bem massa, assim. Tipo, a minha mulher tava grávida, a gente tinha acabado de mudar pra Madrid. Eu tava trabalhando é. na Lula, que era uma agência que eu sempre quis trabalhar. É, e aí eu tava, eu fui de carro pra Cannes, sabe, tipo, eu tava tava curtindo ali, sabe, tipo, tava de boa e tinha sentido muito da repercussão desde lá da, da, da Espanha e tava delícia, assim, sabe, tipo, pô, cara, já tá, já tá bom, mano, a ideia já vai, já, já é um negócio que eu quero mostrar pro meu filho, cara,
1: tipo... E, eu te aproveitar, né, por falar em legado, de onde que você busca suas referências, né, qual que é o legado que você sempre tá caçando, tá buscando e vendo o que foi feito pra... Começar a criar, de onde que parte os seus insights?
0: Cara, eu acredito, sempre acreditei, desde que eu comecei a trabalhar com propaganda, em empatia. E eu acho que o, o trampo do redator é um trampo de empatia. Então, o que eu costumo fazer muito, por exemplo, eu tive um job recentemente que era, era fazer um filme para Eurocopa, antes de ter corona, tudo quando a Eurocopa ainda existia, a Eurocopa 2020. Então eu, eu pensei, pô, a gente precisa de um filme tipo Wyden Kennedy, tipo o, o trampo que a Wyden Kennedy faz pra Nike. Então, cara, o processo que eu gosto de fazer. Eu fico, sei lá, uma hora, duas, assistindo tudo que eu posso de Wyden Kennedy Nike, e aí desligo. Fecho o computador, fico uhum. com um caderninho pensando. Se eu fosse a Wyden Kennedy, como eu resolveria aqui? Meu briefing agora. Como, é como eu faço, assim, sabe? Tipo, uhum. eu, eu acho que isso ajuda muito em, na tonalidade que você quer, sabe? Tipo, e, e aí o planning, ele te ajuda a achar essa tonalidade. Então uhum. a, a Wyden Kennedy Nike foi uma coisa que o, uhum. que o planning trouxe, nesse caso. Mas, por exemplo, você quer escrever uma crônica. Pô, quero escrever uma crônica uhum. que nem o Saramago escreve. Você lê o Saramago, você vê como ele faz as metáforas, como ele usa as figuras de linguagem, como sei Agora você conta a sua história. Óbvio, você não vai copiar ninguém, você não vai... Nesse exercício de empatia, você vai se fantasiar de Saramago e escrever. Cara, mas isso, mas isso é muito comum, cara, porque da minha geração, era muito título, né, cara? Muito, muita campanha de título e você tinha, sei lá, uns 3, 4 grandes nomes de, de tituleiros lá daquela época, que era o Mahali, o Wilson Mateus o Peralta e o Aragão. Você tinha esses caras, assim... Só que o Peralta, ele escrevia de um jeito... O Peralta, ele é muito de título emocional e de uma frase só, que aquela frase... Por exemplo, tem um título genial que é... A, pra fotografar o áudio e não sei das quantas em movimento, a gente precisou de dois. Pô, você leva um tempo pra, pra entender. Genial, mas, mas é inteligente demais, você precisa de um tempo. Esse é o Peralta. O Morhalen já é mais raciocínio e quebra, sabe? Tipo, você meio que pensava assim, pô, você ia fazer uma campanha de tipo, pô, como é que o Moralin faria? Agora eu vou fazer estilo Morhalen. Agora eu vou fazer estilo peral. Uma frase, pá, 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 pá. E eu acho que a minha geração,
2: eu não sei se tô falando pela geração inteira, mas pelo menos eu é, me acostumei a fazer desse jeito. E eu quero saber como é que você faz quando você precisa escrever como Neste.
0: Bom, primeiro você desaprende tudo, né, cara? Você esquece tudo que você sabe. <risos> Toma meia garrafa de uísque, fica bem louco. Aí cê... <risos> Mas é engraçado, cara. Sobre processo, tem um... um acho que se bobear o redator mais genial que já existiu na face da Terra, se chama New French. É, e é um cara da época dos long copies. E eu tava lendo a, a, um prefácio que ele escreveu e ele escreveu que ele geralmente, o processo dele é... Chegar de noite em casa Ele não faz na agência Não fazia na agência E aí ele abria uma garrafa de vinho E começava a escrever Que nem louco Pá, pá, Qualquer coisa Pá, Guarda tudo na gaveta Terminou a garrafa de vinho Tudo que ele se lembrar depois No dia seguinte Tudo que se lembrar de cabeça Ele não lê Essas são as coisas que ele sabe Que valem a pena É muito gênio, né, mano? Isso aí parece Parece um Hitchcock Explicando como faz
2: filme de terror, mano Não, o cara descobre Que tem vários Grand Prix na gaveta Porque ficou bem louco, tá ligado?
0: É, cara, mas, mas é genial, é que a gente tava falando do Anselmo com os advogados, cara, é a é mensagem absorvida,
2: né, mano? Ah, total, cara, total,
1: <risos> da hora. Cara, aproveitando aí a onda de dicas aí, o que que você daria aí pra essa nova geração, seja redatores, diretores de arte, quem já tá no mercado, quem tá na merda, fodido, ou quem tá bem também, tá tudo certo, o que que você deixaria de recado pra essa galera?
0: É um recado de muita, de muita responsabilidade, cara. O que eu posso dar de dica, assim, é... É nunca perca a paixão, ó... Vou... chezeiro, né, cara? Mas nunca perca a paixão e nem, e nem a empatia, cara. Porque eu acho que são as duas coisas que... São os dois combustíveis, assim, desse veículo híbrido que é a propaganda, né, cara? Eu acho que a propaganda demanda muita paixão, cara. Tipo, virar a noite é um problema quando você ser... não tem paixão, sabe? Você trabalhar o final de semana é um problema quando você não tem paixão. E, vo e você vê isso até dentro da agência mesmo. Quando você é apaixonado pelo que você faz, também. Porque às vezes você tem um projeto que você não tá apaixonado, e é um saco você ficar até 10 da noite. E um projeto que você tá mega apaixonado, você fica até 4 da manhã tranquilo, sabe? Se apaixone pelo que você faz. E depois que você se apaixonar, se apaixone de novo. É. E a outra é a empatia, cara. Porque você não consegue fazer nada sem empatia. E não é empatia pelo target ou por quem quer que vá absorver a mensagem. É empatia também pelo, pelo seu duplo Quando você vai trocar com o seu duplo Você tem que entender como ele vai pensar Quando você vai trocar com o seu diretor de criação Você tem que entender como ele vai pensar E você tem que ou se adaptar Ou você criar em cima disso Então, então acho que as maiores dicas que eu posso dar É nunca perca a empatia e, o, e a paixão
2: Eu quero te perguntar Na sua concepção, qual que é o valor do leão?
0: Olha, cara, tem, tem duas respostas para isso, né? Tem o valor absoluto e o valor relativo, sem querer voltar às aulas de matemática, né? O valor absoluto é que é um, é que é um, um milestone importante na sua carreira, né? A gente, que, a gente que trampa fora, a gente sabe como é muito mais fácil você arrumar a vaga quando você tem leão, não só pela questão do portfólio, mas também pela questão o do visto. O leão, ele te dá uma... Ele te dá acesso a um visto de habilidades especiais. Essa é uma coisa, então é importante... E a outra tem, o, tem o, o valor de objetivo de carreira, sabe? Tipo, sempre quis jogar no Maracanã, sabe? Sempre quis ir pra uma Copa do Mundo, se você fosse jogador de futebol. Sempre quis ganhar uma satisfação pessoal. Você vê que esse é o objetivo, vamos dizer assim, um dos objetivos máximos. Sim. E você ir lá e ticar, porra, conseguir, caralho. O problema... Desse valor relativo, a nossa profissão, ela é uma profissão que mexe um pouco com o ego, né, cara? Eu não tô falando disso nem de uma maneira negativa, às vezes mexe com o ego de uma maneira positiva também. Eu já tive vários, já presenciei vários exemplos de, de gente que melhorou, sabe? Tipo, tipo, que passou a falar melhor, sabe? Que resolveu uns, uns fantasmas pessoais por trabalhar com propaganda. É, mas só que quando o leão mexe com você de uma maneira negativa e de uma maneira intensa negativa, acho que aí o tiro sai pela culata, sabe? Porque você fica preso naquilo. Só aproveitando, esse também é um recado Pra, pra geração que tá começando tipo, Não deixa se deslumbrar por esse tipo de coisa Porque nem tudo nesse universo É tão grande quanto parece, sabe é, No final você tá respondendo A números, sabe é, Essa que é a verdade, sabe Aqui na BBDO a gente responde a metas Por premiações, sabe Então no final é um job só, sabe
2: Bom, pra finalizar, cara Só queria agradecer esse papo foda Foi muito do caralho Acho que... É sempre bom ouvir as histórias, principalmente quando, histórias que marcaram. Eu, pra mim, essa ideia foi uma coisa que me impactou muito quando ela saiu em 2016. E eu tomei um soco na cara e falei puta que pariu, os caras são foda. É uma das ideias que, sim, eu gostaria de roubar e botar na minha pasta, 100%. E eu tô feliz pra caralho de trocar ideia com você, porque você é brother, você é gente fina, ajuda a gente lá no Mostra Pasta e tá sempre aí com a gente. Então, cara, obrigado aí por ter dado essa oportunidade de falar contigo aí.
0: Cara, o prazer é 200% meu, pra mim é um puta prazer, e, e eu gosto muito do projeto de vocês. Também é um puta prazer ver de novo aí o Filipão, depois de não sei quanto tempo, né, não sei quantos anos. Mano. E, e é muito legal mesmo relembrar a história, trocar esse tipo de ideia. Eu gosto muito, cara. É, contem comigo aí pro que precisar e tamo junto.
1: Bom, eu quero mandar aquele salve pro Lucas e para toda a equipe da Canja Produtora. Valeu, galera, tamo junto. Você que ficou com a gente até aqui também, não esqueça de seguir o podcast lá no Spotify, grupo no Mostra a Pasta, no Facebook, no Instagram. Compartilha a palavra com os amigos e até a próxima.